0: Oyun Planı Podcasts'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Nasınsın? İyi misin? İyiyim iyiyim senden. İyi ben olsun. Bildiğin gibi son iki beni duran cevap veriyorum ama hakikaten aynı yani değişen pek bir şey yok. Zor bir ay geçti senin için. Dolu dolu bir ay geçti. Basketbola doyduğun biri bir ay geçti. Çünkü kolej turnuvası dün akşam itibariyle hem kadınlarda hem erkeklerde son buldu. Bugün ki bu haftada NBA'de öyle böyle aşırı derecede bir rekabetçilik... <gülüyor> Rekabetçi bir hafta geçti. Onunla ilgili de konuşacağız zaten. Bildiğiniz üzere panorama günümüzde sizlerleyiz. Ee, haberlerimiz çok. Onları konuşacağız. Üstüne e, tabii ki kolej üniversitesi konuşacağız. Ve sonra kısa bir panorama yapacağız. Çünkü gerçekten konuşmaya dair pek fazla bir şey olmadığı bir hafta oldu. Dediğim gibi fazla rekabetçi bir haftaydı. Zaten onu da göreceksiniz. Var mı senin eklemek istediğin herhangi bir şey yoksa direkt haberlerle başlayalım. başlayalım. Ee, dün akşam yaptık çıkan bir habere göre kurallarla ilgili bir değişim olma ihtimali var önümüzdeki sene alakalı. Bu bildiğiniz üzere e, koçların bir challenge hakkı oluyordu, itiraz hakkı izleniyordu ve bu challenge'a göre bir ya kazanırsanız devam ediyordu, hiçbir şey yokmuş gibi. E, kaybederseniz de bir molanız gidiyordu NBA'de. Bu challenge eğer koçlar kazanırsa tekrar tutmaya karar verdiler. E, yani böyle challenge, bir
1: challenge challenge'ı haklı olan Hı, da haklı oldu. Challenge kaybolmuyor. Challenge kalıyor. Aynen. Bir daha challenge yapabiliyor yani. ENF'de ee, gibi yanlış hatırlamıyorsam. ENF'de de öyle
0: olmaz <gülüyor> <gülüyor> Bir de zaten şutla alakalı bir konu geldi. Onun daha tam içeriğini daha yani böyle bir kural olacağı geldi Hı -hı. ama tam içeriği açıklamadı açıkçası diyelim. Hı -hı. Haftanın oyuncuları e, Luka Doncic ve Jrue Holiday oldu. Onları zaten panorama bölümünde tekrar konuşuruz. Ayın çaylıı Anthony Edwards'la, LaMelo. Büyük ihtimal LaMelo da son defa oldu Ayın çayla. Ee, Antony Edwards'a yükselişte zaten. Ee, ayın oyuncuları yok işte James Harden. Ayın koçları da Phoenix'e, Monty Williams ve Atlanta'nın e, geçici head koçu Nate McMillan oldu. Onları tebrik edelim. Jurohull ee, Day demişken Jurohull Day'da de bir extension aldı bu yaz takaslanmıştı Phoenix'in e, Phoenix Pelicans'dan. 4 yıllık 160 milyon dolarlık bir kontrata imza attı ve dördüncü senede oyuncu opsiyonunda. E, Cural'a konuşacağız zaten panoramada. Orada istersen bu konuyla alakalı sen de orada bir yorum yaparsın diye düşündüm. Evet, evet. E, Gordon Hayward bir sakatlığı var sağ ayağından. 4 hafta sağlardan uzak kalacak. Charlotte playoff yolunda yara almaya devam ediyor. Bu son artık 20 maç kaldı. Buralarda çok ciddi kayıplar bunlar. Playoff'u ve play'ini oynayacak takımlar için.
1: Orada e, sezonu kapadı diyebiliriz. Yani neredeyse. Diyebilir miyiz? 4 hafta sonra tekrar kontrol edilecek deniyor. O zaman, o zaman
0: kapanmış o zaman diyelim. diyelim. Evet. E Malik Bizli de bir dün akşam bu e hamstring sakatlığından dolayı 4 ile 6 hafta. Grade 3 demişler bu Chris Paul'un grade 4 ile 2018 finallerine geri dönebileceği. 2018 e batı finaline dönebileceği evet. bir şeydi biliyorsun. E, olmuyor 4-6 hafta geçmiyor o, o, da da büyük o da sezonu kapattı diyorsun. zaten e, Ben McLemore'la yollar ayrıldı Houston'da e, Oklahoma'da da Justin Jackson'a yollar ayrıldı bunun üstüne e, bir sürü kadro hareketliliği başladı takımlarda e, özellikle Portland iki hamle birden yaptı hem Randy Hollis Jefferson hem TJ Leaf'i kadroya kattılar e, Houston'da Juan Jeffries'i aldı e, Ajay atamız New Orleans Pelicans'la anlaştı. Hatta 24 numarayı giyecekmiş Kobe'yi. Hatta bugün de oynuyor. Bugün de oynuyor aynen. Norval Pell e, ve John Hansen Nix ile anlaştılar. Ve Justin Robinson'la Oklahoma ile anlaştı. Yani kadro hareketlilikleri devam ediyor e, NBA'de sonlarda. Çünkü artık e, sadece boştan oyuncu alabiliyorlar. Boş şeylerde... E, Boşta olan oyuncuları. DeMarcus Cazins'in 10 günlük kontratı dün akşam itibariyle official oldu. Onu söyleyeyim. Kevin Durant geçen bölüm bahsettiğimiz Michael Rappaport'la yaşadığı bir e, olaydan dolayı 50 bin dolar ceza aldı sadece. E, Paul Pierce bu haftanın kahramanı büyük ihtimalle hmm. ESPN'den e, ayrıldı. Yani kovuldu demek evet, kovuldu. daha mantıklı aslında. E, bir Instagram live'da. Evinde verdiği partiden dolayı evet. biraz kalabalık bir partiydi. E, hatta kendisine bir şirketten de bu partiyi bir daha yapması için bir teklif yapılmış. Bilmiyorum o haberi gördün mü? Evet mi? gördüm. E, değişik bir şey. İsterseniz onu da Paul Pierce e, yesken yazınca direkt o haber çıkıyor zaten evet, bakabilirsiniz. Evet. NBA ile ilgili haberler bu kadar. Biraz fazlaydı. Arka arkaya böyle hepsini söyledim. E, burayı, bir, yani burayı normal hızda dinleyebilirsiniz büyük ihtimal. E, ve koleje gelelim. Tabii ki geçen bölüm e, kolejinin büyük haberi olan daha doğrusu demek ikinci olayı olan Roy Williams'in North Carolina'dan ayrılışıydı. Ve dün akşamda North Carolina Roy, Roy Williamsın yerine gelecek kişiyi açıkladılar. Ve tahmin ettiğimiz gibi aslında biraz da bizim e, Hubert Davis e, yani yardımcısı Roy Williams'in e, ve North Carolina mezunu aynı zamanda ve oralı hatta. Evet, evet. E, Önümüzdeki sene North Carolina'nın başına geleceği açıklandı. Ona da hayırlı olsun diyelim. Bizi dinliyordur eminim. Bu arada bir coaching haberi daha var. Demin yayına girmeden önce gördüm. Denzel Valentine'ın abisi. Drew Valentine'da Loyola Chicago'nun yeni koçu olmuş. Yani Hubert Davis ne düşünüyorsun? NBA kariyeri olan bir oyuncu. NBA kariyerinden sonra da uzun bir süre Roy Williams'ın yardımcılığını da yapmış de ee, aynı doğum gününü taşıma gibi de bir e, gereksiz detay vereyim size özelliği var ee, yani aslında benim beklediğim bir hamleydi yani böyle çok kariyerli birini getirmektense böyle okullar genelde e, alttan çıkan yani genelde Amerika'da böyle yük, nasıl diyeyim ismi yüksek, yüksek olan okullar yani high okullar böyle asistanlarına değer veriyorlar önce onlara bir şans veriyorlar aslında diyelim ve Şanavi geliğim Hubert Davis.
1: Davis zaten e, kesin gözüyle bakıyoruz çünkü hemen yani North Carolina, Doğu Moy'mu oralı. Koleji oradan, NBA'de oynadı. Sonra yani şimdi kariyerine baktığı 2008'de ESPN'de çalıştıktan sonra 2012'de North Carolina'ya tekrar geri geliyor. Ondan beri orada yani nereden baksan bir 9 sezon. Şimdi şöyle bir durum olabilir. North Carolina Roy Williams'tan önce kısa süreli bir koçla çalıştı. Ondan önce Dean Smith vardı. Dean Smith şimdi tam sezonunda söyleyeyim hatta. Dean Smith 36 yıl North Carolina'nın başındaydı. Onda, o ayrıldıktan sonra hemen kısa dönemli kişiler vardı. Ondan hemen sonra 2003'te 2021'e kadardı. Yani 18 sezonda Roy Williams vardı. Ben bir Roy Williams gibi bir 18-20 yıl çok beklemiyorum. Ee, ama Hubert Davis'in gelmesi çok önemli çünkü bir kere böyle tarihli ve efsane programın ilk siyahi head coach'u oldu. Böyle bir tarihte yazmış oldu. Hmm. Onun dışında hem North Carolina'nın bu aileye ne kadar önem verdiğini de bir göstergesi ki zaten herkesin beklediğinin olması da hani North Carolina aile dışına çıkmaz. Şaşalı bir e, koç getirmez. İçeriden birini bulur diye bir karar verildi. Belki Roy Williamson'ı erken bırakma nedenlerinden biri de bu olabilir. hani Benim asistanım gelsin ki bunu e, Wisconsin Badgers'ta da e, Bo Ryan aynısını yapmıştı. yani Sezonun ortasında emekli olmuştu ki. Bir gibi de iyi, biz de koçun ilk aynen, maçına yani. gitmiştik hatırlıyorsan. Evet. Sezon böyle ortalarında emekli olmuştu ki hani başka birine gitmek yerine onun asistanı gelsin ve hani bu kültür o devam ettirsin diye Greg Gard'a gittiler ki Greg Gard hala o takım head coachu yaklaşık bir 6-7 yıl olmuş o. 5-6 yıl sanırım olmuş olması lazım. 5. O yüzden yani beni çok şaşırtmadı ama kısa sürerse bundan sonra belki şaşalı biri gidebilir. Çünkü Roy Williams'ın gelişi de Kansas'ın head coachuyken Dean Smith arıyor diyor ki evine dönme vaktin geldi. Biz seni istiyoruz diyor. Roy Williams öyle evine dönüyor. O yüzden eğer Hubert Davis kısa kalırsa bundan sonrası değişik bir şaşalı bir transfer olabilir. Ki Jerry Sakalsu ben hala bir 5-6 yıl içinde aday olarak görüyorum. Ama biraz başarılı olması lazım.
0: de bu arada şöyle bir haber de vardı şimdi UNC dışında. Ee, Darwin de Texas Tech'in başına geçeceği söyleniyor. Milwaukee'lerin izin istemişler ki zaten oradan
1: mezunmuş o da. Ee... Evet ama reddetmiş yani. Görüşmeler sonlanmamış ve Texas Tech asistanını promote çekmiş Eğer NBA'de bir asistanla görüşüyorsanız ve o sizin başınıza gelmiyorsa ve özellikle eski mezununuzsa büyük ihtimalle para kontratta anlaşılamadı diye düşünüyorum ben. Çünkü başka bir anlamı yok herhalde. Çünkü Koreş koçları öyle bir iki senelik kontrat imzalamıyor. Tarun atıyorum beş yıllık verdilerse bence paradan anlaşamamışlardır gibime geliyor benim.
0: Ki şimdi Kansas'ta da Bill Self'e de bir e, ömür boyluk bir kontrat imzaladığı haberde de vardı bu hafta. Evet. Kansas'da. E Kolejden devam edelim. Bildiğiniz üzere kolej turnuvası March Madness e, dün itibariyle sona erdi. Önce kadınlardan başlayalım tabii ki de. Evet. O bir gün önce sona ermişti. ve Bizim geçen bölümde yaptığımız tahminler tabii ki tutmadı. Ve <gülüyor> Arizona ve Stanford arasında bir e, final maçı e, oynandı. Ve Stanford 92'den beri ilk defa NCAA şampiyonu oldu. E, yani tabii ki e, Stanford... E, Stanford yarı finalde Or Oregon'ı mı
1: yenmişti? Hayır, hayır. Um, Oo, Bar Barbaros, şey bravo ya. Don
0: Staley'i yani.
1: yendi South
0: Carolina'yı. South, Carolina, yani South Carolina çok iyi bir maç oldu bayağı o bayağı maç bayağı. bu arada. Tabii Arizona'nın da Yukon'u yenmesi çok büyük bir başarıydı orada. Finalde Stanford yine son saniyede yaptığı savunmayla 54-53 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. E, Ari McDonald, e, Arizona'nın en büyük yıldızının 22 sayısı var. Ve turnuvanın da en iyi oyuncusu olan e, Hayley Jones 17 sayı attı. Evet. E, Curry, Steph Curry'nin bir aile dostu var kendisi. Cameron, Cameron Brink, Brink, 10 sayısı var. Ve turnuvanın yine en iyi beşine için Lexi Hull da 10 sayı, 10 reboundla oynadı. Ben ama tek bir istime burada <gülüyor> tabii ki <gülüyor> olayı çekeceğim. E, Seattle Seahawks'ın quarterback'i yani namı değer benim takım kendisi ya da onun quarterback'i Russell Wilson'ın kardeşi kız kardeşi Anna Wilson var ee, o da Stanford'da oynuyor ve o da şampiyon Tabii ki de ailenin genlerinde olduğunu sana daha sabahında attım ee, Russell Wilson'ın Super Bowl kupasıyla olan fotoğrafını son saniyenin alındım. nasıl oynandığını Anna Wilson'dan
1: öğrenir inşallah diyorum i̇nşallah. ama iyi savunma yaptı bu arada Son topu zaten pek görevi savunma yani zaten ve boşlu savunma yılın en iyi savunması seçildi pek tuhaf'ta ve yani görev olarak sadece savunma yapıyor. Hücumda da pas Yani boş gelince üçlü atıyor. Yoksa çok ekstra bir şey yapmıyor. Yani Ari McDonald'da savunmak inanılmaz zor. Yukan yapamadı. Ben çok da ciddiye almamıştı maçı ki bunu oyuncular da söyledi. Ve kaybettiler. Ama McDonald'ı, ya Wilson 3 periyot çok iyi savunamaz. hani şöyle bir durum oluyor ya. En iyi oyuncular... Her seviyede ne olursa olsun oyuncular illa en azından kötü oynasalar bile 20 sayısı haberacıları 20 sayı atıyorlar. McDonald'da öyle bir yani 15'te 3 ile başlamıştı ama işte Wilson yanlışlıkla screen'in altına geçti ya da screen'e takıldı. Bir tane üçlük attı. basketi var bir tane basket fulleri var yani. Oraya kadar iyi onlar son topta da artık 3 kişi double team getirdi ve. Üstüne atlamış artık hani 3. de gelip yani arkadan Pas olabilirdi ve molası da vardı biraz. Yani orada McDonald's'ın atacağı da çok belliydi ama yani öyle bir oyuncuya da o topu orada verirsiniz. Yapacak bir şey yok. O yani McDonald's son topu kaçıracak ve kaybedecek dese yani yapacak bir şey yok orada. Yani Hı -hı. Stanford bayağı iyi de getirdi. Hani 17 top kaybı daha fazla yapmalarına rağmen maçı da kazanlar o da çok değişik oldu yani.
0: Değişik bir e, yolculuktan geldi aslında ki benim o, okuduğum ve gördüğüm kadarıyla sezona en son antrenmana başlayan takımıymış Stanford ve hı hı. Covid'den dolayı da bir sürü e, olaylar hani maçlar ertelendi şeyler oldu derken Ana en son şunu söyleyerek e, kadınları kapatalım sen de bir şey eklemeyeceksin eğer e, Freshman senesinde yaşadığı bir sakatlıktan dolayı doktorlar bırakmasını söylemişler
1: Bilmiyorum bu haberi gördün mü? Ben izlemiştim evet. freshman sene. Satırlı Stanford Notre Dame maçına gitmiştim. Chicago'da oynamışlardı playoff. Hı
0: hı. Ee, sakatlığından dolayı oynamamış o sene. Ee, i̇kinci sene ise sophomore'da yine bir boyun sakatlığı ve stres kırığından dolayı sadece iki maça çıkabilmiş. Bu sene de senin de dediğin gibi yani senior senesine. Geçen sene COVID'dan dolayı iptal oldu zaten. Bu sene de Pac-12'de yani kendi konferansında Ko yani başka biriyle ortak olarak yılın en iyi savunmacı seçilmiş. Ben sevindim. E, gerçekten çünkü güzel bir takımlar hani birkaç böyle instagram sayfasına girip de bakındığınız zaman Stanford bayan takımının e, kadın takımının güzel şeyler görüyorsunuz yani güzel videolar var çok iyi hazırlanmışlar zaten evet, evet. belli oluyor e, erkeklere gelelim e, çok iyi bir Final Four izlediğimizi düşünüyorum özellikle e, yani ilk maç e, tabii ki Houston'la Baylor arasında e, Baylor'ın e, ezici üstünlüğüyle geçti <gülüyor> Ee, ve asıl maç akşam oynandı. Gonzaga ve UCLA arasında. Yüzeng uzatmada, e, uzatmaya giden maçta Yüzeng'in yine e, berabere getirdiği şutunun üstüne Jalen Suggs'ın son saniye üçlüğüyle Gonzaga finali çıktı. Ve finalde de Baylor'la karşılaştılar dün akşam. Ve dün akşam bence turnuvanın sürprizi yaşandı diyebilirim. Çünkü yani Baylor tarihinin İlk şampiyonluğunu bu sene hiç kaybetmemiş olan Gonzagayı 86-70 gibi bir skorla yenerek kazandı ve 2019'da biliyorsun kızlar kazanmıştı Baylor'da. Hı hı. E, tabii ki Jared Butler Most Outstanding Player seçildi 22 sayı 7 asistle bunu yaptı ve en son 20 ve 20 sayı. 5'ten fazla asist yapan da 2003 yılında oymuş. Onu da soracaktım. Direkt söyleyeyim dedim. Ee, tabii ki gözler Jalen Suggs'daydı. Ee, bence, yani ben de sabah kalkınca maçı izledim. Ee, adam gibi. Ee, bence Gonzaga adına takımın en iyisiydi. 22 sayı ile oynadı. Yeni finalde öne çıkan Aya'yı'nın 8, Kispert 12 ve Tim'in 12 sayısı o. yetmedi tabii ki Gonzaga'ya. Evet. Ben hem finalle ilgili düşünceni e, öğrenmek istiyorum. Hem de e, genel turnuva olarak hani son zamanlarda özellikle yani geçen sene yapılmadı evet Covid'den dolayı. Bir önceki sene de aslında biraz olsun e, NCWA Final Four'un March Madness'in biraz hani böyle nasıl diyeyim? Kalitesi azalmıştı, düşmüştü. Hı hı. Ama bu sene sanki bize her turuyla her turundan itibaren yani ilk turundan itibaren çok güzel bir turnuva olduğunu ben kendim düşünüyorum. Sen de bu konu hakkında ne düşünüyorsun onu da istiyorum.
1: Iki, i̇ki sene önce oynandığı için, hani geçen sene hiçbir şey izleyemediğimiz, geçen sene sezonda çok sallantıda geçtiği için bence böyle insanlar soğumuştu yani. Marşoğlu'na e kadar izlemeyenler vardı. Ben de bu sene hani bir, bir kere zaten çalıştığım dönemden neredeyse herkesi takip etmek zorundasınız. Sonra biraz bunalma oluyor. Hani başka işler yaparken, mesela lisede asistanlık yaparken onu takip etmek çok kolay olmuyor ama açıp Önemli maçları diyor mesela Duke North Carolina. O Trey Johnson kaçırdığı, kendi fonunu kaçırıp attığı maçı mesela hani gidip Duke North Carolina'yı izleyeyim özelliğinde hani özel olarak gidip izlediğim bir maçtı. Ama çalışırken tabii takip etmek zorundasın her şeyi. Şimdi biraz da bu takımlarda bir istikrar olmadığı için insanlar da soğumaya başladı. Sonuçta North, North Carolina diyorum. Kolej basketli en büyük özelliği. Yani akla gelen kişiler. Christian Leitner'lar, Grant Hill'ler. Tim Duncan'lar kendi yani kazanmamasıza rağmen. Atıyorum şampiyon olan North Carolina takımı, Villanova takımları. Bunlar hep 2 sene, 3 sene aynı kadroyu ve sadece birer parça ekleyerek hani şampiyon olan takımlar. Daha önce kaybeden Gonzaga takımı aynı şekilde, Oregon takımı aynı şekilde. Şimdi ama yani transfer kuralıyla ki transfer kuralı devam et diyor. Bu sene oynayan oyuncuların hiç eligibility kaybetmemesiyle mesela ee, insanlar biraz soğumaya başladı. Ama ben yani transfer kuralının bir kere sonunda doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Zaten şöyle bir kural vardı. Eğer bir okuldan başka bir okulda transfer oluyorsan ve iyi avukatın varsa, ki bu bizim okulda olmuştu şimdi, oyuncu ismi vermeyeyim. <gülüyor> Eğer iyi avukatın varsa, e, değiştirdiğine dair iyi bir neden sunuyorsan ve NCI'yi mahkemeye veriyorsan sözde, NCI senle çok uğraşmana, tamam oyna diyordu. Bizde bu oyuncu sezon ortasında transfer olduğu için yarım sezonunu kaybetti sadece. Bizde oynayamama şeyi yarım sezonu sadece. Ee, pardon, biz bir tam sezon oynamadı. Ama bir buçuk oynamaması gerekiyorken hatta yani. Ya yani Böyle kurallar değişti. Artık ilk transferinde oturma diye bir şey yok. Direkt oynayabiliyorsun. Mesela Ömer Faruk MC State'den George Town bir sene tamamen oynamadı. Şimdiki kuralla direkt oynayacaktı mesela. İstikrar da oldukça biraz daha izletmeye başladı şimdi. Geçen sene de şampiyon olmaya takmam. Mesela Jared Butler'ın bir açıklaması var. Biz geçen sene oynasaydık kesin şampiyon olacağımıza inanıyorduk diye. Burada bence insanları içine çeken şey ile ilgili. Favorilerin gel gelip şampiyon e, finalde eşleşmesi çok önemli oldu. Çünkü NBA'de hatırla biz her sese 4 sene arka arkaya Cleveland Golden State final oynayacak diye başladık. Oynadılar ve en çok izlenen finallerden biri oldular. Evet. Belki başkası gelse izlenmeyecekti. Bu çok önemli bir durum çünkü. Miami San Antonio da aynı şekilde. Aynen yani. öyle. Ee, ya, Miami San Antonio 2013'te olmasa bile bence 2014'te herkesin beklediği bir finaldi ve zaten inanılmaz bir final oldu. Bu iki takımın eşleşmesinin en büyük artısı sezon içinde oynayacaklardı ve Covid'den dolayı iptal oldu. O evet. zaman da 1-2'lerdi yanlış hatırlamıyorsam. Bütün sene neredeyse 1-2 gelen takım sonunda geldi ve eşleşti hiç e izin vermeden. Bir tane takım inanılmaz dominant gelirken diğeri çok form yani formunu yakalamışken geldi. Kendi konferans turnuvasını kazanamadan gelen bir Baylor. Turnuvada ya Houston maçında yaptıkları bence biraz haberciydi. ama mesaj biz, verdi. Biz biraz Houston'u küçümsedik bence. Biz derken bütün dünyadan bahsediyorum. Çünkü biz orada Houston'un kötülüğüne daha fazla konsantre olurken Baylor'ın dominantlığını biraz göz ardında bıraktığımızı düşünüyorum herkesin özellikle. Yuseli maçı bence kötü habercisi değildi çünkü Yuseli inanılmaz şut soktu, o kadar formda gelen bir takımın aynı potada yani. oynamanın vermiş olduğu bir.
0: Gonzagayı oynatmadılar biraz bir bakıma da yani istediği oyunu şey yapmadılar. Ayayi
1: yani. sekizle sekizle başladı mesela o başta çok ayakta tuttu. Ben bu arada ki bayağı hayal kırıklığı oldunuz çünkü çünkü Sparta yani o Amerikan olmasına rağmen hiçbir maçı almadı bence. Yani Tim ile sak yani sak zaten Yuseli hani aldı diye bir yüzdeyle maçın başını tamamen kendisi domine etti. Timi zaten diğer roundların hepsini aldı diyebiliriz. Sag zaten yarı finalde maçı kazandırdı ama KSP'nin çıkıp aldığı bir maç yok. Ben dün maçı izlerken benim aklıma biraz hani Paris Saint-Germain futbol takımı geldi. Kendi ligini domine edip Şampiyonlar Ligi'nde takılan ama basketbolda öyle bir şey yok çünkü. Hani Paris Saint-Germain hani liginde rakibi yok ve herkesi 5-6 0 dayanmıyor. Bazen hani yakıma geçiriyor. Bu ve sene yakın
0: geçiyor biliyorsun. Aynen
1: öyle. Ama Gonzaga'da şöyle bir şey oldu. Şimdi Gonzaga konferansını bebelerle oynuyor. Test olmuyor diye insanlar eleştiri yapıyor. E şimdi test olmuyor diyoruz da 8'den giren oklamayı 16 sayı. beşten giren Creighton'a 18. USC'yi 19 sayıyla yenerek geliyordu. Yani bunları rakipler test edemediği için bu adamlar namalup geldi buraya. Ve dün de bence en büyük eksilere ki bence maçın kaybedilmesinin en büyük nedeni onların ist yani nasıl diyeyim çok istek farkı vardı. Yani mücadele anlamında. Özellikle maçın evet, ilk, ilk devresinde. ya Şöyle bir şey var e, e, Baylor'ın ilk yarı 9 hücum reboundu varken Gonzaga'nın toplam 10 reboundu vardı. Rebound sonuçta istekle yapılan bir şey ve namalup bir takımın fiziksiz olma gibi atıyorum kısa kalma gibi bir şey de yok. Yani. Oynadığı takımları da saydık. Big East takımları, Pac-12 takımları illa da oynadılar. Baylor çıktı biz bu maçı daha fazla istiyoruz dedi. Ve cidden öyleydi. Yani şöyle bir şey var. Ben NBA, ay NBA diyorum. Basketbol tarihinde bir takımın diğer takımdan 19 şut daha fazla atıp da maçı kaybettiğini görmedim zaten. Yani Baylor maçı 67 şutla tamamlarken Gonzaga 49 top atabilmiş sadece. Bu inanılmaz bir rakam. O yüzden ya Baylor hak ettiği bir maçı kazandı. Bence Butler... Eti bir şampiyonluğu da aldı hatta. Aynen. Butler... Jared Butler yani American, neden Old American olduğunu gösterdi. İkinci yarının ilk iki pozisyonu arka arka 2 üçlük attı. Devreye 7-0 seriyle giren Gonzaga yani 17 sayıyla girmesi gerekiyorken yani 10 sayıyla girdi. Butler'ın iki üçlüğüyle yine farkı 16'ya çıkarttılar mesela bir ara. Hı hı. O zaten bir en yakın 9'a çektiler yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra 7-0'lık bir seriyle fark 16 oldu ve zaten maç tamamen bitti. Devyan Mitchell bu arada Bayağı dominant yine. 15-6-5-5-5 şey, dediğin gibi. Ee, şöyle kapatacağım. Gonzaga'da NBA oyuncusu bence şu an
0: 2-1.
1: 1,5 bir, bir. Bir tane var. Bence Kispert kendini tamamen kaybettirdi. Çünkü yüksek. Yani dün mesela kendi şutunu yaratamadı. 12'de 5 7'de 2 üçlük Bu e, belki yani tek maçtan yargılamak biraz sorun olabilir ama NBA için e, onların kötü konferans oynamasının nedeni NBA fizikli, NBA atletizminde oyuncu yok o konferansta. Ama NBA oyuncularına karşı oynadığımda kendi şutunu yaratamayan, kötü yüzü ele atan oyuncuları yargılayabiliyorsunuz. O yüzden Kispert'ın bence stoğu düştü baya. Sak Avrupa. zaten ilk 5'ten beşten... gidiyor Yok Avrupa değil de en azından yani ilk turun sonlarına kadar Ben lotaryada görüyordum. Yani yazanlar... Çoğu insan lotarya yazıyordu, yazıyordu aynı Sak zaten ilk 5'ten gidecek. Butler bence kendini ilk 20'ye attı yani Mitchell'lı ııı e İlk 15'e yazan çok olmuş dün, dün akşamdan çok sonra. Çok yükseldi. Ama yaş olarak 23 olacak NBA sezonu başladığında. Point guard oynayabiliyor. O yüzden o biraz acaba fazla baskıyla mı geliyor? Ben onu merak ediyorum. Koç evet, olarak da Scott Drew'u da tebrik edelim bu arada. Evet 19 yıldır takımın başındaymış. 19 yıldır yani o gelmeden önce 6 NBA NC tunası galibiyetimle varken adam getirdi şampiyon yaptık ki zaten 20 mi ne oldu şimdi bir senede altı şampiyon 6 maç kazandı adam yani ska, iyi de cezaları
0: da var 5 5 evet, senelik zaten. bir
1: cezaları da var yani zaten rebuilding böyle yapılıyor yani bir programı alıp bildiğin. Eksiden, ekside bir program alıp kurdu ve şampiyon yaptı. Ve ilk geldiği basın toplantısında ben Baylor'a maç kazanmaya değil, ben Baylor'a NCAA şampiyonu yapmaya geldim de diyor ve bu sözünü de tutmuş oldu. O yüzden tebrik ederim. Koçuk evet, olarak Mark Yuva şampiyon Hücum da daha Hücumda inanılmaz ıı, üstünlük sağladı. Yani Baylor'ı sa savunamadı bence Gonzaga. Bu da ıı, zaten maçta yani 86 sayı attılar ki bir çevrede 47 sayı atmak da çok kolay bir iş değil.
0: Bey Texas'a bir şampiyonlar geldi dedi dedim de mi bilmiyorum. Evet Texas e,
1: şampiyon geldi oyuncular e, oyuncular değil de öğrenci okuldaki öğrenciler Amerikan futbol sahasında maskesiz bir şekilde kutlarken Texas Rangers da full kapasite baseball maçı oynadı. O yüzden Texas'la ilgili çok yorum yapmak istemem. <gülüyor> Ben de.
0: <gülüyor> e, yani maçla ilgili şunu söyleyeceğim. Ben de en son. E, çok belli oluyordu ki Gons, büyük ihtimal Baylor basket takımı futbol takımıyla beraber e, şey çalışıyorlar. E, lifting ya. yapıyorlar. Fizikler inanılmaz. Yani yani acayip bahletizm yani 12 tane Ceyılıın sank atletizmine karşı oynadı Bence biraz Gonzaga. Tabii, tabii. her anlamda hani se de dediğin bu cümri band sayısı zaten her şeyi çok açıklıyor savaştılar gel ciddi anlamda. ya bir tempo pozisyon var zaten videosu her yere düşüyor ee, uzak forvette topu dışarı çıkmaya çalışırken topu iç sahaya atıyor beylerle oyuncu şimdi hangisi olduğunu hatırlamıyorum ben de hiç sonra hiç dönen topu dönen top öbür uzak köşeden üçlük oluyor. Onu bloklamaya koşuyor. Yani burada evet, hani evet. basketbol oynamış insanlar yani onun ne kadar e, zor bir hareket olduğunu çok iyi bilirler. Hani onu yapıyor. O bir isteği gösteriyor zaten. Ve yani bence herkese e, örnek olması gereken bir davranış. E, Gonzaga bütün sene galip, galip galip geldi. Bana 2015 Kentucky'yi hatırlattı. de böyle geldi geldi geldi. E, bildiğin üzere. Yine aynı sahada bu arada. Evet, Bunu evet. bilmiyorum biliyor muydun? Indianapolis'te evet, yine. Colts'un Kolsun sahası 70.000 kişilik kapasiteli sahada dün 8.000 kişi varmış bu arada maçta. Onda evet. Covid önlemleriyle beraber. Yine aynı sahada namağlup gelen takım maçı kaybetti ve şampiyon olamadan Evine döndü. Yani Sax dediğin gibi e, ilk 5'ten gidecektir büyük ihtimal ama eğer ki hani o şamp e, finale taşıyan şutun üstüne çıkıp da bir de şampiyon olsaydı 1 numara için ciddi anlamda kesin yani evet. şansın çok arttırmıştı bence. Evet, evet. Ama şu an hala tabii ki Cade bir numarada gözüküyor diye evet, düşünüyorum. Tabii. Hatta Evan Mobley için de iki demiştik. Hani belki Evan Mobley yerine Suggs'ı evet. ya. Tabii evet, Lottery'e şey bağlı. İşte üç de şey olur diye düşündük. E, o zaman Suggs diye. Yani eskisi kadar e, tabii bu turnuva için çok fazla şey deniyordu. Hani NCAA turnuvası oyuncunun NBA stonu arttırmaz diye. Ama tam tersine hem David Mitchell'da hem de Jared Butler'da bu çok iyi olduğunu düşünüyorum. NBA'yi stoku hakkında draft'ı için diyelim. Var mı eklemek için herhangi bir şey? E, kolej ile herhangi bir
1: şey. Transferlerden bahsetmiştim. kuralların değiştiğine dair. Şimdi dün e, işte şampiyonluktan sonra çıktı. Yani. Davian Mitchell Auburn'de bench'ten geliyordu. E, e, Teague var UNC Asheville'den. Flagler var şütörleri Presbyterian'dan. E, Jonathan Chachua'da uzunları UNLV'de evet. oynamıyordu ve bu adamlar Beydra gelip şans buldu belki kariyerleri bir, bir, kul, bir okulda okuyup bitirecek kişiler başka yerlerde şans bulup e, böyle şampiyon olabiliyor o yüzden bu kural değişiminde pozitif yanlarını böyle görüyoruz deyip e, NBA'ye geçebiliriz
0: evet panoramamıza geçelim güzel bir yarım saatlik NCAA şey oldu o zaman panorama ile başlayalım tabii ki yaptığımız gibi önce bizimkiler ne yaptığıyla başlamayacağız ee, hayal kırıklığıyla başlayacağız. Çünkü genel bir bu haftayı hayal kırıklığı olarak düşünüyoruz ikimiz de. NBA'de de bu konuyla alakalı çok fazla zaten e, yazarlar da bundan bahsediyor. Yani şöyle diyeceğim. Dediğim gibi çok e, nasıl diyeyim e, rekabetsiz bir hafta. E, Play'in lotarya takımlarının tamamen yarıştan koptuğu. Play'in takımları sadece biraz kastığı ve tepe takımlarının da biraz, sakatlık, biraz Kaç şeyler. Yani hala Ağustal'dan dönememişler gibi bir his var içimde. Çünkü bir cuma gecesi oldu ki. 10 maçlık bir cuma gecesi var. 9 tane maç çift tane ile farklı bitiyor. Sadece Utah ve Chicago maçı 7 sayıyla bitiyor. O da yani ortalama farklar da ortalama maçlarda olan fark sayısı da 21.7 ki inanılmaz bir rakam. Bunlarda da en fazla göze çarpan tabii ki Toronto'nun 53 sayıyla. Yani 53 gibi bir farkla Golden State'i yenmesi. Sezon başında da böyle şeyler olmuştu biliyorsun. Bundan bahsetmiştik zaten. Biraz herhalde artık Lotaria takımları başlıyor Houston Rockets olmak üzere. Sonunculuğa yol başladı bu arada. Evet evet. Minnesota'da geçecek gibi gözüküyor. Onun hayal kırıklığına ben yıl
1: bu haftasını komple koydum. Ben o yüzden boykot ediyorum. Bu hafta haftanın oyuncusu haftanın takımı falan seçmedim ben. Kendim. Ben seçtim. Onları... Sonları kısa kısa ver sonra ben her kırıklığı yorum yapayım.
0: Yani ee, ya temsilcilerimizle öncelikle evet. istersen başlayalım. E, Cedi 3'te 0 geçti bu haftayı. E, Cleveland da biraz düştü ki dün akşam San Antonio'yu yendiler diye hatırlıyorum. E, yani Cedi Utah maçında oynamadı. Philadelphia ile bir karşılaştılar. Orada da Furkan'a yaptığı bir blok var bu hafta ile ilgili. O aklımda kaldı sadece. Evet, evet. Ee, Furkan 2 galibiyeti. 2 mağlubiyette. Ersan da bu hafta 2 maçta forma giymedi. 4-0'la geçti. Yutah yine bu hafta. Ee, Mecebi 9 sayı 5'li bandı var. Onu da söyleyeyim. Ee, yani haftanın takımı olarak 3 e, tane takım var 4'te 4 yapan. Bunlar Miami, Dallas ve e, dediğim gibi Jazz. Ama ben Miami'yi seçeceğim. Çünkü e, Knicks ve Pacers'i yendiler. Bunlar onların Cleof yolundaki Rakipleri, yani öyle düşünüyorum ben. hani Altında tutması gereken, onların üstüne bitirmesi. Play'in oynasın onlar, ben yukarıda bitireceğim. Ki Miami'de kötü giden bir Miami. Takastan sonra yükselmeye başladı iyice. E, oyuncu zaten Ciro Holiday Luka Doncic seçilmiş. E, Luka da 4'te 4 yaptı. Ciro Holiday'de Yannis ve e, Yannis'in olmadığı ve biraz daha geri planda kaldığı haftada Takımın gerçek anlamda Gart rolüne iyi oynadı. Düşünüyorum ki Jeff Tigg de geldi oraya biliyorsun. Biraz daha Gart bir numara pozisyonda rahat olacaklardır diye düşündüm. Yani haftanın 5'i Cirolde ile Luka'yı yazdım. Biraz kolaya kaçtım burada. Üstüne Jimmy Butler, Jonas Valanciunas ve Clint Capela'yı ekledim. da Atlanta'nın 3 galibiyet aldığı haftada özellikle San Antonio'ya karşı yaptığı 28 sayı 17 rebound, 5 bloğu var hani e, iyi bir hafta geçiyor da, kendini buldu iyice Valenciunas hasta zaten sezon başından beri Memphis'in takım olarak nasıl güzel bir ekip yer olduğunu zaten şu an kendileri de batıda playoff playin potasındalar e, yani Camo Rent'in her maç çıkıp 30-35 attığı bir takım değil bütün takımın en az 15 attığı bir evet. haf, e, takımlar. Bunu dedim ya şimdi Camona her maç 30 atmaya başlar ve evet. kaybetmeye başlarlar büyük ihtimal. E, çaylak olarak çaylak performansları var. Eee Anthony Edwards yükle Anthony. Anthony Edwards yükselişte zaten. E, o da göz kırptı diyece, Ro rookie of the e, ve Pokusevski'nin Phoenix'e karşı bir 33 ve 20'şer sayıları var ikisinin. Kyrie Irving'sininle bir aynı şekilde iyi bir performansı var eee Pelicans'da yani performans Caşart'ın genel bir performansı var. Bunu Joker'e yazdım ben. Hem Caşart hem Jalen Brunson hem de Michael Porter Jr. çok iyi hafta geçirdi takımlarında. Caşart şimdi bir, parmağında bir sakatlık var. Öyle bir e, durum şey var. Evet yani ciddi bir sakatlığı var parmağında ki yani acayip 15 sayı 15 rebound falan yapan bir şeyde. Michael Porter Junior'da Aaron Gordon'un gelmesiyle sanki biraz daha yani genel Denver'da bir rahatlama var. Neyse topa potaya biri daha sokabilecek artık e, rahatlığı var.
1: Varken...
0: Evet. Dördüncü sırayı da aldılar. Michael Porter'da iyi bir hafta geçirdi. E, Jalen Brunson e, Porzingis'in Donchich'e veremediği desteği gerek bench'ten gerek Donchich'in dinleneceği zamanlarda çok iyi veriyor bu. Hatta. katkıyı zaten. Ee, performans olarak Fanfleet'in bir 4 bloğu var bu hafta. O acayip bir <gülüyor> bir, bir de tabii ki e, bu 53 sayılık biten maçta geri tren Junior'ın, ki dün de son saniye basket attı Washington'a, artı 54 ile bitirmiş. İnanılmaz bir. Artı eksi zaten bütün e, o maçta Toronto takımı acayip bir artı eksiyle bitirdi ama geri Trent'in de bir artı 54'ü var. Yani ben biraz hızlı geçtim buraları. Çünkü sen hani boykot hem boykot ettiğin için hem de e, daha çok ESL lig turnuvasına e, vakit ayırdığın için diyelim. Ben böyle bir panorama yaptım kendi çapımda. Ki sen de herhalde e, yorumların vardır seçimlere. Yani
1: şöyle oyuncular hakkında yani bahsettiğin oyuncu hakkında birkaç şey söyleyeyim. Mesela şart. 15 ile 19 rebound orası 4 kere yapmış. İnanılmaz bir rakam bu. Ee, yani o Caşart'ın boyu 1.95 olması lazım. 6-5 kendisi. Aynen 1.96. 6-5 yani bu adamın 15 rebound yapması inanılmaz bir rakam. Ya direkt istek yani zaten rebound. Demin de söylemiştim. Ya benim dikkatimi çeken izlediğim dönemlerde ki senin dediğin gibi daha çok NCAA maçlarını izledim. Hatta kadınla, kadın maçlarına da bayağı tahmin ettim takip ettim. O yüzden NBA'de biraz Drew Holiday ee, çok dikkatimi çekti ve zaten iyi oynadıktan hemen sonra Extension aldı. Extension'u pazar aldı. Ben hatta arkadaşım. <gülüyor> Direkt cevap şu oldu. 34 yaşında Drew Holiday'e 40 milyon vereceğiz yani diye. Yani ben biraz da beklemek lazım. Çünkü Drew Holiday çok iyi takımda oynamadığı için de ne yapacağını bilmiyoruz playofflarda ama Pelicans'da biri... all bile olmuş biri yani aynı Yok. zamanda Sixers'ı oldu <Gülüyor> Pelicans'ı olamaz evet. inanılmaz bir fact bu aynen <gülüyor> Ben, ben ee, bana bırakıyorum Ben de öyle düşünmüştüm. De öyle düşünmüştüm. Gerçekten. Tek bu lezzetli, işi bırakıyorum. <gülüyor> olduğunu biliyorum. Ama e, ben de sonra. Fedel <gülüyor> i̇şte fey de... ile mi oldu? Evet, Fedel fey ile.
0: Ya mı falan buna biz baktık. baktık Hatta evet. aynı şekilde şaşırdık beraberken. Hatırlıyorsan, Juro Holiday evet, evet. Replacement, replacement Olma
1: ihtimal ki. çok yüksek bir bak. Ona istiyorsan. Ee, tamam, şimdi
0: yani bakıyorum.
1: Ya Milwaukee de zaten yanlış yokken sorumlu kalması gereken bir kişi daha lazımdı. Blesso zaten değildi bu kişi. E zaten geleceği tamamen bağlamışken para olarak da Yanis'e de bağlamışken Middleton'a da bağlamışken sanırım önümüzdeki 3 üç sene üçü de kontrat altında ee, Holiday'in player optionu var Middleton'da bitiyor kontratı yanlış hatırlamıyorsam. Yani Milwaukee zaten sessiz sakin geliyor o yüzden onlara diyecek çok bir şey yok zaten ikinciliği alıyorlar mı acaba ona da bakayım son kez. Milwaukee ben çok da izliyorum cidden çünkü 1 iki
0: gidiyor, cayip bir gidişleri var bu arada. Hatta hafta içinde Brooklyn birinciliği de aldı Philadelphia'dan. E
1: şu an sonra tekrar bir tane galibiyet fazlası var sadece. Milwaukee gelemez oraya bence. Şu an iki buçuk üç maç gelir Ama onlar üçüncülükte kaldı altıdan da. Yani şu an onlar onların keyfi yerindedir. Bastın gelirse bilmiyorum ne kadar korkarlar ama. Yani... Altta kim gelirse şaharatın orada kalacağını düşünmüyorum. Çünkü James Borrego zaten skor yükümüzün %70'ini kaybettik diye bir yorum yapmış. Ki haklı. Ama Malik Monk falan hala, hala çıkıp atıyorlar. Malik Monk da sakatlandı işte. O yüzden bir 3-4 hafta yok sanırım o da. Yani hem Hayward hem Monk hem Lamel olmayınca onlar tamamen düşe geçti. Deyip Jirolde'yi söyle istiyorsan. Yani
0: Jirolde'yi şey. ee, rezervi yani replacement değil. Direkt seçilmiş. 2013 yılında hem de Wilson'da yapılmış. 2013 yılında direkt yapılmış. Direkt seçilmiş. Yani bakıyorum. Doğu'da Rondo sakatlanmış. Onun yerine Chris Boş gelmiş. E, Kyrie var. İlk seçilmiş o da. Kyrie'nin de ilk ostarı. Evet. Yani Doğu'da Gart yok zaten.
1: Kyrie Wade, takama 4'e 37 falan herhalde. Sıfır bir falan olabilir. Wade
0: var. Evet. Noah, Brook Lopez. Yani zaten bu iş Batı'da bitmiş zaten. Yani James Harden'da ilk olsları bu arada tabii. Houston'da
1: olup da. Chris Paul'la Kobe var, var değil mi ikisi de? Kobe zaten var. Ee,
0: Kobe kız. var, Chris Paul var. Ha, zaten Chris Paul'la Paul, Kobe, zaten...
1: Zaten Paul Kobe hiç olslarımaçı kaybetmedi o yüzden.
0: MVP hmm. seçilmiş
1: Chris Paul evet. bu arada. Tamam. Um, hayal kırıklığıma geçiyorum. O da senin bahsettiğin gibi. Bu haftaki çok kalitesiz maçlardı. Yani Warriors 60 sayı gerideydi o maçta. Onu da söyleyeyim 119-59'du bir yer o maç.
0: Kötü giden bir Warriors evet. vardı aynı zamanda.
1: Steph yani şöyle bir şey var. Şimdi o kadro evet. Clay Thompson bir anda sezonu kapatınca. Evet bir hayal kırıklığı oldu. Sonra nasıl diyeyim bir plansızlık oldu. Ve Wise'm seçildi. Bence Wise'm zaten hani önceki haftaların kararıydı. Ve son saniyede karar değişmedi. Ama Lamel olsa işler tabii ki değişebilirdi. Ama şimdi Elinde Stephen Prime varken Draymond Green gibi sayı atamıyor atamayan bir oyuncu varken oraya başka bir şey yapılabilirdi gibi mi geliyor. Clay da sakatken. Aynen öyle. Clay da sakat. Yani son sekiz maçın yedisini kaybetmişler. Ya Steph Curry'nin Prime'ında onu Ostar'a sokamıyorsanız bence eee çok takımı kuran kişinin e, sorunu var burada. Biraz Steve Curry eleştirisi de görüyorum. Onu da şöyle söyleyeceğim. Yani evet bu adam elin nasıl diyeyim? Çok iyi kadroları iyi yöneten koşağı vardır ama kötü kadroları yönetemeyebilir bu kişiler. Steve Kerr de sanırım biraz ona gidiyor yani. ile kadro farkı bence inanılmaz ki. Oklahoma'da maç kazandıracak oyuncular oynamıyor. Olorford başta gelmek üzere. Aralarında sadece iki maç var yani şu an nereden baksan. Bu inanılmaz bir evet. maç pardon Ve Oklahoma'nın koçu da geçen sene G-Lig koçuydu. Öyle bir şey var. Yani burada Mark Degno'nun yaptığı işi de Tebrik etmek gerekiyor ama Steve Kerr bir sistem oturdu oraya ama o sistem bence şampiyon yapma sistemiydi. Playoff'a yapma sistemi başka oluyor çünkü playoff'ta maçlarının neredeyse yarısını kaybediyorsun. Playoff'u o sıradan girmek için maçlarının yarısını kaybeden bir takım oluyorsun. Ve kaliten de o kadar yüksek olmuyor. Bu geleceğini ne olur bilmiyorum ama yani şöyle diyeyim normal bir NBA haftası Aslında olsaydı... Bu... Warriors inanılmaz eleştirilirdi. Ama o kadar kötü bir haftaydı ve March Madness'ta vardı ki şu an Warriors biraz göz ardı edildi diyebilirim. O kadar iyiydi ki evet. Ya bu e, Durant ayrıldıktan
0: sonra aslında hani o 2019 NBA finallerini kaybettikleri zaman onlar için bu yapılan hani sizin Dynastiniz bitti gibi ağır zamanında ağır olarak düşündüğüm benim eleştiriler bir bakımı biraz olsun haklı. Yerine doğru gidiyor gibi. Gözüküyor hani. Ee, evet, Steve çok Gold iyi bir sezon geçiriyor. Klay'in de... dönüşü. Klay'in evet. evet. dönüşü belli değil. Dreyman sayı atamıyor. Yani son sayılarını bayağı 2016 NBA
1: finallerinde atmış. Hiç dinamadı ben. Dün boyalı alandan çıkmadılar ya savunmak için. Görmüşsündür o resmi.
0: inanılmaz Yani ben Warriors ile ilgili tabii ki kötü. Sonuçta NBA'nin. Ee, ben özellikle bizim zamanımızda şu an yani bir iyice içinde olduğumuz zamanlarda buraya bir, e, nasıl diyeyim Yumrunu vurmuş kendine bir yer edinmiş bir takım hani bundan 20 sene sonra Warriors böyle bir takımdı işte falan filan de e, hala konuşuyor olacağız zaten hani e, yani üzücü bir durum hani böyle bir şeyde olmaları Why's'm çok ümitliydik hepimiz ki ben evlat olarak bile hani İdravit'inlerine söylemiştim. Bir şeyler düzelecek herhalde. Hani bu Steve Kerr'in gitmesiyle mi olur, Clay'in dönmesiyle mi olur bilmiyorum ama hani Warriors olarak yani genel NBA dediğin gibi genelde kötü geçen NBA haftası March Madness'in iyiliği üstüne e, Warriors biraz daha böyle nasıl diyeyim? E, göz arkası göz altında kaldı gibi.
1: Ya yani NBA'de başarılı olmak için şansın yani %70 falan yanında olması gerekiyor. Bunu biliyoruz. Öncelikle sakatlıklardan dolayı. Sakatlık hmm çok büyük sakatlık geçip şampiyon olan takım yok yani benim şu an aklıma cidden gelmiyor. Ama finallerde kaybeden takımlara bak. Yani hemen başlayabiliriz. Adebayo, Dragic ondan önceki sene Clay Cady. Evet. Ondan önceki sene e, gel orada güç farkı da vardı mesela 2018'de. 17'de de aynı şekilde. 16'da işte cezalılar. Sonra Kevin Love, Kyrie Irving. Yani geri gittikçe kazan takımların şansın daha yüksek olduğunu görebiliyorsun. Geçen
0: sene de hani e, AD sağlıklı geldiği için evet, Lakers'ta o kadar
1: öyle. Mesela AD Park şu an yaptı. sakat. Yani şöyle bir sıkıntı oldu Warriors'ta. Burada Draymond Green'in e, çok süperstar seviyesinde olmadığını ve onun yanında daha iyi oyuncular olduğu zaman iyi bir oyuncu olduğunu konuşabiliriz. Ki zaten öyle olduğu da kanıtlandı. Çünkü Max Kontrat verdiğim bir adam bir seneyi tamamen kapattı. Bunu da bilerek yaza girdim. Clay Thompson. Brooklyn Nets de aynı şekilde girdi o yasa dediler ki Kevin Durant oynamıyor bir sene sonraki sene Brooklyn Nets daha iyi parçaları vardı o yüzden hani öyle bir eleştiri yapmayacağım ama Steph de kapadı sezonu Kyrie de kapattı sezonu geride kalan tek yıldızın bu yaza geldin Clay tekrar kapattı sezonu bunu biliyor bunu Draft akşamı, öğrendim. Öğrendim draft
0: akşamı, muhtemelen. kötü bir ee, şanssızlık e, kısmında o da mi de
1: kapattı ama senin salary capinde yerin olmadığı için sen kimseyi alamadın, takas da yapamadın, ikinci hakkını da takas edemedin ki bence Wismanı seçip takaslayabilirlerdi illa o takas akşamı 15-20 dakikada ay draft akşamı 15-20 dakikada bir paket yapmalarına gerek yoktu ama da, ki... draft
0: sonrası da olabilirdi ki
1: sonrası da Wisman'ın alıcısı illa vardır ama Brooklyn Nets ne yaptı? <Gülüyor> Durant'in sakat olabileceğini biliyordu. Kyrie'nin zaten 10-15 maç kaçırdığı ortada. Gitti Harden'ı aldı. Tam bunda hmm. Harden kendi yolunu yaptı. Harden takımını bıraktı falan. Ama Harden'ı gidip almak da bir, nasıl diyeyim, elden verdiklerin var.
0: Yani sana draft'la ilgili, pardon araya girdim. Hemen kısa şu örneği vereyim. Andrew Wiggins seçildiğinde 2014'te, 2013'te ee, Cleveland seçti. Kevin Love takasıyla Minnesota'ya yoldadı hatırlıyor ki 2014'te Kevin Love Lebron arkasına, hatta Lebron açıklandıktan hemen sonra aynı akşam bu takasta yapıldı Kevin Love hatırlıyorsan.
1: Evet.
0: Yani böyle bir şey yapabilir de aslında Wiseman için. Yani
1: evet. Wiggins paketiyle bence bulunabilirdi <gülüyor> eğer başarılı olmak bir builduza. Deker LeBron'ın 80 milyonluk bir kontratta oynadığını zaten bahsediyoruz Luxury Tax'ten dolayı. Ya i̇şte Brooklyn ama şöyle bir fark var Brooklyn Jamie Shaumarks, Shaumarks'ın oğlu. Oyuncu gelişiminden sorumlu değil. Ee, Steve oğlu asistan koç değil. İşte başkasının kuzeni front office'te görev alan biri. Front office attıştık. Ama, yani ama Warriors'a Warriors tamamen bu işler böyle. O yüzden çok da başarılı. Ne yazık ki olamadılar bu sene. Yeah. Stephen Curry'nin bu kadar... Yani, ara ara bize gösterdiklerinden sonra keşke daha iyi takım olsa dedirtiyor. Vardı ve bu adam 5 kere... Arka arkaya finale gitti. Üçünü kazandı yani o yüzden.
0: Ve sıfır finale MEP'siyle geri evet, çıktı.
1: Üzücü oluyor. Ama ben Steph kalıcı olacak orada. Ben zaten orada emekli, orada emekli olmasa bile son iki sene, bir sene Charlotte Lakers yani. olmaz mı diyorsun? Yok yok. Lakers fazla yalan işi. O işler. Yani abi Halloween'de Steph Curry'nin ölüsünün üzerinden girildi Halloween partisine Cleveland'dayken. Hatırla. Pastalar vardı. Steph Curry'nin şey, korpusu. E, o yüzden öyle bir şey olmaz. Ya yani giderse Charlotte'a gider. Ki bunu Bills'ımız da söyledi. Ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Giderse Charlotte'a gider dedi. Yani ama ya Clay Thompson kontratı ne yazık ki çok kötü. NBA tarihinin en kötü kontratlarından biri oldu. Çünkü bu adam iki tam sezonu kaçırmış oldu. Max kontrat altındayken. Artık seneye bir şey yaparlar bilmiyorum ama Steve Kerr'ün geleceği e, bence biraz tehlikede gibi. Çünkü kaybettikçe yani tam o adam seni beş kere final taşıdı ama... Stephen Curry sana gelip eğer e, derse, tam biz kazanamıyoruz, bir şeylerin değişmesi lazım derse front ofise, e. burada faturası kesilecek tek kişi var, o da Steve Curry.
0: Evet, Golden State özel yayınımıza da geldiğiniz için <gülüyor> ayrıca teşekkür ederiz. Yani e, haklısın demekten başka hiçbir şey söyleyemiyorum genel olarak. E, çok az bir Jaylen Brunson ve Michael Porter birer cümle istiyorum. Evet, Jaylen Brunson, Brunson zaten evladım,
1: evladımız biliyorsun. Bugün Villanova <gülüyor> tişörtümü giyecektim. Şampiyon yaptığı kadron ama çok tazeydi. Çünkü Gonzalo için üzgünken bir anda eski takılma sarılmak istemedim. Evet Brunson,
0: terbiyesiz mesajlarında telefonda var UCLA'ye soktuktan sonraki. Ama ben bugün e, gayet terbiyeli davalarındım. Ve Kate, Kate Cunningham'ı
1: teker teker gördüm. Her hafta, o, o cumartesi akşamı. Yerimden zıpladım o yüzden. Jalen Saxe da cevabını almış oldu. Michael Ransın Porter Jr. Buydu. Bunu olacağı belliydi. CC Baran Rolun'u artık bir 10 sene oynar. Michael Porter Jr. dediğin gibi Aaron Gordon gelince, savunma <gülüyor> yükü de azalınca cidden. Yani şöyle bir şey oldu. Yok için rakamları orada azaldı. Yok için ben herkesi mutlu edeyim. Biz maç kazanalım diye dörde kadar geldiler. Michael Porter Jr. artık oldu. Çünkü hani sakatlıktan 20 maç kaçırmadı. Atıyorum minute restriksiyonu yoktu. Bir kere COVID geçirdi. Bir 4 hafta mı 3 hafta mı ne kaçırdı? Sakatlanmıyor. Sağda kalabiliyor. Artık sisteme de tamamen alışıldı. Ve o takımın beklenen oyuncusu oldu. Ama bence 3. değil 4. oyuncusu oldu. Çünkü Aaron Gordon cuk oturdu oraya. O yüzden Portrugin'ler Junior... O bekleyen ışığı veriyor ve bir anda şey olabilir şimdi. Bu seneye olur ya da hemen olur demiyorum ama iki sene sonra atıyorum bu dörtlü kaldı diyelim. Ki kontratı bir tek yok için yok sanırım. Michael Porter da yenisini imzalayacak. Böyle bir anda bu dörtlünün arasında en çok sayatan atan oyuncu olabilir Michael Porter. Yani
0: İnşallah. Olarak. Severiz biliyorsun. Severiz, överiz. Evlat evet. kategorisinde olanlardan biri. Ee, var mı eklemek istediğin herhangi bir şey? Yok.
1: Yok. E yani hafta inşallah bu hafta inşallah daha güzel bir NBA haftası olur çünkü yani cidden çok kötü bir haftaydı
0: dün, bu dün akşam güzel başladı gibi sanki maşallah biraz daha şey geri trendin bir son saniye üçlüğü var rakıt evet. ee, kaybediyor devam ediyor düşüş Evet. sonuculuğa gidiyoruz yavaş yavaş. Zaten 20 maç kaldı. Ee, zaten bir ay kaladı. Sizinle güzel bir play'in yayınımız olacak. Space Jam 2'nin fragmanı yayınlandı bu arada. Güzel gözüküyor. Yani beklenenin, yani hepimizin çocukları. herkes
1: yapmış. Ben de yapayım. Jordan çıkar bir yerde. Kesin mi? Yani.
0: Yani şöyle 96 yılında yapamıştık biliyorsun. Evet. Çocukluğumuzun filmidir yani. E, kaç kere izlediğimizi bile bilmiyorum ki. Hatta yine izlemeyi düşünüyorum bu aralar. Güzel bir fragman. Değişik olmuş. Bütün Warner Bros. dünyası içeri girmiş. Harry Potter'lar, Game of Thrones'lar hepsi. Ben bir yorum
1: yapayım. O da Space Jam çocuk filmidir. Lütfen üstünüze alınmayın eğer 14 ya hatta 15 yaş üstüseniz üstüyseniz yani. <gülüyor> Çünkü bayağı eleştiri gördüm de çocuk filmi yani. Lebron ne yapmış çöp falan diye birkaç. özellikle Jordan'dan
0: daha iyi rol yapacak kesin bence. Tamam. Zaten rakipleri de bu sefer gerçek oyuncular. Yani Clay Thompson. Darussi, Ogwin Wickey. Davis. Beşinci Clay. Damon evet. Dane Time. Kola da bir tane şey koymuşlar Evet, bir panorama yayında sonuna geldik. Bu hafta sizinle bir kere daha beraber olacağız. Perşembe günü sizleyiz. Bugün bir gün geç yaptık yayını. Çünkü dün akşam NCAA finali oynandı bildiğiniz gibi. At Oyunplanı.com Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify her yerden bizi takip edebilirsiniz. Sorularınızı bahsedebilirsiniz. Bir sonraki yayında yani Perşembe akşamı tekrar görüşmek üzere diyelim efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve maskenizi takmaya devam edin. Bay Hoşça kal.